0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友，您现在听到的是《中国之声》养生大讲堂节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。说说焦虑的强迫状态，由北京大学北京回龙观医院心理危机研究与干预中心副主任、心理医生梁红主讲
0: 。专家档案：梁红。北京回龙观医院心理危机研究与干预中心副主任、副主任医师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家委员会成员，老年认知心理疾病分会委员，中国性学会性医学专业委员会会员，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预。心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作，主要专业领域涵盖心理危机干预、抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
1: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。今天呢，我们为听众朋友介绍另外一种焦虑的表现形式，那就是焦虑的强迫状态。首先呢，我们还是请梁红大夫给大家介绍一下什么样算是焦虑的强迫状态
0: 。我们其实说的那个强迫状态呢，分两种，一种呢就是你思维，思维就是我反复想，也就是比如说有的人去反复的数数。嗯，像国外呢，他们就信教嘛，就反复的就祈祷，或者有一些呢，他就反复脑子里会默念一些词汇，这叫强迫思维。还有一种呢，也就是我们更常见，可能常人更容易理解的，什么叫强迫行为？也就是他会反反复复、反反复复做同一件事情，比如说反复洗手，啊、呃，反复的排序，反复的检查，然后他会按照一定的规则。也就是说，他有他的规则，他要反复这样去做。这个是从行为上和思维上的表现。那实际上，他这样做的目的是什么呢？他是为了预防或者是减轻精神上的痛苦。也就是说，他很焦虑，他担心如果我不这么做，日后可能会出现一些麻烦。所以他为了这么做是减轻日后有可能发生的不好的一些事情，所以他去反复做是为了减轻这些痛苦。那实际上他担心的这些麻烦啊，这些日后出现的这些不好的事情呢，他跟现实又没有任何关系。从这个发病上来说呢，就是成年女性比较多，儿童呢男性多，然后发病一般呢是从青少年到成年人都有
1: 。那平时比如说我们说一个人他。出了门忽然想起来，哎呀，我带没带钥匙？哎呀，我的手机拿没拿呀？哈，他可能就会习惯性的。再检查检查，再看看，嗯、或者说，哎，我出门关灯了没有啊？我们平时都把这一类状况叫做强迫症。那这个强迫症和这个强迫状态，它
0: 有什么样的差别吗？嗯，实际上，您说的那个强迫状态呢，就是日常生活中很多人，比如说我锁了车，然后我觉得好像没锁，我又回去去拽着车门，嗯,嗯，比较明显的什么锁了门，就觉得又是不是没锁？甚至有的人说我可能没关灯，我开个门再看看，然后检查完了放心走了。这种状态呢，它不叫强迫状态，它可能有一点点强迫色彩，但它并不是一个我们临床上说的一种强迫状态。嗯、强迫状态就是说，他反复检查完了，他还是不放心。那他能检查多少次放心呢？其实他本人说不清楚，他只是说我可能有一个感觉，我不知道做到哪一下的时候，我就觉得可以了，这个时候才是行的。而且他这种反复检查，或者说反复思维，让他很痛苦。为什么呢？耽误时间。那其实，在临床中，我们有一个例子，就是什么？这个女性啊，是一个五十多岁女性，她五十岁退休，是一个工人，在单位她是做这个质检的，质量检验的。其实她这个工作就要求她有一个强迫的这个。状态总是
1: 在重复，对
0: ，啊、重复，而且你要什么，要去可定可码去检查这个质量嘛，因为追求极致，对，嗯、追求完美嘛，至少是吧？他是这种状态。上班的时候实际上没问题，退休以后他就出现了这个问题，他是反复的检查门，他们家那个门把手啊经常坏，一个是门把手，一个是水龙头，他要反复的开关，他要确认他确实关上了。就是他们家楼下五金商店，不用说话，人就知道他要买什么东西。什么水龙头和门把手，也就是说，他反复的，就是老是检查，他要去锁好了以后，他要去检查。刚有这个门把手经常会坏，就出现这种问题
1: 。嗯，也就是说，这种强迫状态，起码在行为上表现是一种
0: 反复性，在心理上呢，一种重复性。对，主要是什么？他有一种痛苦，他有一种担心，他老担心他不这么做会出大事儿。但是他是通过这个重复性和反复性来表达了他的焦虑。对他这个表达，他就说我有这种焦虑，而是去减轻我，因为这个焦虑对他来说他难以承受，所以他要减轻。那我们一般人就是说刚才说的检查门啊、检查灯啊，实际上是我们能承受那个不确定性，也就是说我们不一定百分之百确定。可能有的时候我是百分之百确定我走了，对吧？有的时候可能不是特确定，但是我觉得呀，关的可能性大，我就走了，也没什么。而且我觉得即使没关灯，也不会造成什么更恶劣的后果，我就走了。所以这个不是我们临床上说的一种强迫状态，或者叫强迫症。嗯，强迫症还有一个问题是什么？就是说要这个人明显的感觉痛苦，因为他没有法儿正常的生活、工作。像我们刚才说的那个女士，她还有一个问题什么？她反复洗手。他老觉得他这个手上啊，怕沾上细菌病毒啊，洗不干净会造成一些危害，他就反复洗。后来问他说：“你洗到什么程度？你觉得你这手干净了，或者打几遍香皂，或者打几遍洗手液是干净的？”他说：“我说不清楚，但是我在洗的过程中，可能突然有一个感觉，我觉得可以了，就停止了。所以他这样呢，让他很痛苦。一个是冬天反复洗手，这个手的皮肤他会受不了，你会发现他的皮肤跟正常人是不一样的。再一个，他耽误时间，他没法走。其实他给我讲了一个例子，让我感受最深，就是他去超市。我们知道去超市，我们是有一个通勤车。他坐上那个通勤车，这个车开出去一站地以后，他突然间觉得有可能我们家门没锁好，他就要求人家什么停车，强行要求人停车。下了车以后，他又打车回来去检查他们家的门是不是关好了。其实他检查完了以后，关好了，下楼。这时候还没有下到楼的，他又返回来，就这样反反复二十分钟。就是为了这个门关没关好的问题，实际上关好了，但是他还是不确定，所以他就反复反复检查，这样他超市也去不成。所以一般像这种情况，他觉得没有必要，但是他没法控制自己。
1: 梁大夫，那像您刚才描述的这种不断重复的思维也好，不断重复的行为也好，哈，它和我们日常生活中，比如说有意无意的那种说你强迫呀，老去检查门锁没锁，嗯嗯、老去检查灯关没关，嗯嗯、这个度怎么把握呢？嗯
0: ，其实我们在现实生活有很多人哈、啊，他是有这种强迫色彩的。嗯、呃，这实际上是什么？我们对生活的一个要求，就一个品质的要求。像有的人呢，他就很追求，比如说我那个呃洗东西，我一定要洗成什么样子，然后呢，他是有这种特色。呃，这个度实际上是什么？一个是痛苦感，你有没有痛苦感？这是一个，就是你做这个的时候，你觉得我真的挺痛苦的哈，但是我控制不住。这个你就要注意了，有可能你是出现问题了，而不是说你有这个色彩了。还有一个什么？我们是必要性，我们有没有觉得有没有这种必要？其实强迫症的人，很多人他认为他这么重复没有必要性，但是他不能控制，因为他控制下来以后，他会担心，我要是不这么做，万一发生什么事情怎么办？但是我们在日常生活中，我们做的时候呢，实际上我们不是说我们确定不这么做以后肯定会出现问题。一般你是不会那么肯定，你只是说有可能，或者说我这样做会更干净。比如说像洗东西，我认为我这么做会更干净，但并不是说我不这么做以后，我这个东西一定对我会产生什么危害，出现什么问题。那这个呢，实际上是病和不病的一个非常重要的一个一个特点。再有一个呢，就是。强迫症是不是一个症？还有一个什么？就是是不是影响你日常生活了？一般强迫症的病人，他会影响他日常生活，他没法做正常的生活，因为他要反复做，反复做一项工作，比如洗手，我们一个人我们顶多洗几分钟，他呢会洗到二十分钟、一个小时，甚至于我们在临床中我们会碰到一个护士长，他在医院工作，他觉得这个医院是很脏的地方，所以呢，他洗澡的时候他怎么洗？他下了夜班洗澡。整个一个白天，他都洗过去，一直到他该接班的时候，他还在里面洗。也就是说，他进去拿了一大瓶浴液，他都能给他用完，直到什么，直到水停了，没有水了，他才能从里面出来。嗯
1: ，这就是严重影响日常
0: 生活了。他没法上班，是吧？他整个本来是歇班应该去休息的，但是他不停的在那里洗。而且这个时候呢，这个强迫症的人往往他会给自己造成伤害。你会发现，很多人洗手的时候，他的那个手已经皮肤已经受到严重的损害，但是他没法停下来。那我们正常的那种，就是我要求高，我希望多洗洗啊，多让它干净啊，实际上我们是不会伤害到自己的。嗯，所以这个这个度呢，实际上是不一样的。嗯
1: ，是不是强迫状态的焦虑有这样几个方面，大家可以考虑一下。也就是说。这种强迫状态有没有给自己带来痛苦，让自己觉得控制不住的重复？不管是思维的重复，还是行为的重复，还有就是他已经影响到了自己的正常的日常生活，甚至给自己造成了伤害。还有就是说，这种重复是不是必要性的？有这样几个方面的标准。来衡量一下啊。那我们说这个呃强迫状态呢，它也是焦虑的一种表现。是。那如果要是焦虑的话，我们就会呃试着查找他思维背后的那个念头是什么，是什么引起了他的焦虑，引起了广泛性焦虑，引起了焦虑的急性发作。那同样对于强迫状态来讲，我们怎么样在这个强迫状态背后发现他的那个自动思维的那个念头是什么呢？
0: 其实强迫状态的人呢，他有一个问题，就是他觉得他想到这个问题，这个问题就真的发生了。呃，我不知道你那个听众有没有这个感觉哈？像我们的有一些病人，他站在那个高楼上的时候往下看，他会就突然有一个念头出现在脑子里，我们叫闯入性的思维。就是，其实我们正常我们说思维自动思维，实际上是一个思维流自动出现，对吧？但他这个思维流里，他突然间就会抓住这个想法，实际上这个是有着闯入性思维，他想。我要掉下去怎么办？那我们正常人其实我们在高处有的时候我们也会有这么一个想法，那过去就过去了。他会把这个想法拦住，然后他就认为这个想法他就真的会掉下去。那我有一个病人，他站在高楼上的时候，他往下看，他就觉得他自己就掉下去了，就在空中飘着，然后掉到地上，他是什么样子？然后当时那个呃围观的人是什么样子？所以他把他的想法和行为融合在一起，他认为我想了这个事情就是发生了。这个让他非常焦虑。实际上，这不是现在发生，而是说有可能将来会发生的事儿。其实他是也有焦虑的特点，就是他焦虑不是现在我出现什么问题，而是说我有可能将来会出现什么问题
1: 。嗯，那像您刚才说的这种，它还是一种危害和一种灾难。但是您比如说这个门把手总是被不停地拧。这个手总是会不停的洗，嗯、呃，有一些这个思维念头总是在脑子里不停的想，嗯、呃，那像这样的呃种种重复呃，他怎么从这个种种重复背后去发现这种闯入性思维呢
0: ？其实就是这个本人他他不能说是闯入性思维，但是他会跟你说，我突然间就有这么一个想法，而且这个想法总是缠绕着我，缠绕是什么意思？也就是他反复在脑子里出现。他是挥之不去的。他虽然说我老想他没有用，但是他没法控制。我们知道思维其实是很难控制的。其实我们正常人也会有这种思维闯入进来，只是说我们不在意他，我们觉得就让他放过去了。但是他的那个思维的那个筛子那个孔会出现问题，他会把这个思维，就是他会更灾难化这个思维，他把它留下来了。他会高估我有这个想法，就这个可能性，也就是刚才我们说的，他把想法和可能性就。
1: 画成等号了，
0: 对，实际上我们有时候很多想法，但其实不是真的实现能或者真的发生。但是对他来说，他任何一个这样的想法就会发生。比如说像洗手，他认为如果我不能百分之百保证我这手洗干净，没有手上一点都不沾细菌，那有可能我就会被细菌感染。那我们要知道，其实我们很难百分之百把手。七个陷阱，所以像这种人呢，他很常见的一个思维的陷阱就是什么？他会追求完美，也就是说，他这种追求这种控制，也就是说，我要完全控制，百分之百控制才可以。他是追求完美的。那其实在这里面呢，我们有一点就是大家要知道啊，这个完美我们也是分度的，也就是说，在这个时候，如果你很极端，你要百分之百完美，真的让人很痛苦，因为很难达到。对吧？但是在我们日常生活中，我们也会发现有很多工作也要求我们有这种强迫状态，让我们有这种强迫特色。至少，比如说银行的人，你要去这个在这个数数钱或者是记账的时候，你实际上是不让你出错的。那我们在医院做这个医务人员，实际上也是这样。我们在对药的时候，我们要三查七对。你看，我们也是要求反复对，减少出错。其实很多工作都是这样，包括司机啊，包括我们做航空人员，实际上都是这样。我们要。尽量避免我们出错的几率，但是这是一个度，而不是说你要百分之百不出错。如果你这样那么极端，把你这个一直挤到这个极端的这种状态的时候，你就会很焦虑，对吧？因为你不知道你怎么样能达到这个状态。实际上，这个强迫的人他就是这样，而且还有一个特点，什么？他们会把这个如果出现问题，他会把责任都放在自己身上。那我们要知道哈，其实在这个时候很难，我们能负责任的其实是有限的。而且我们对未来的预知也是有限的，但是他会百分之百把这些东西全部放在，他自己身上，这样他会很有压力。哪一个人不是这样？如果你把所有的责任都放在我身上，你不焦虑吗？你不觉得有压力吗？所以呢，这些人就会出现很痛苦。所以他在之前，他要反复的做干嘛？他实际上是减少他的痛苦。嗯，
1: 那也就是说，呃，追求完美的人，呃，希望事事都控制的人。呃，这样的人容易焦虑，嗯啊，然后一旦出现问题，尤其是那些可能大家不期望看到的结果的时候，有这种强迫状态的人，容易把压力都加在自己身上，觉得原因都是自己造成的，是吗？嗯嗯，呃，那这样的人他是容易出现强迫状态的，嗯呃，梁大夫，那这种焦虑的强迫
0: 状态，它有一些什么样的特点呢？他一个特点就是什么？他会有一个我们叫仪式性动作，也就是说，他做事的时候，他这种反复，他要求按照一定的规律去做。嗯，我们遇到过一个小男孩哈、啊，他是这样，他是每次一变换环境的时候，比如说，嗯，小学生、中学、中学生、大学，就是在这种有环境变化的时候，他的强迫症就会加重，就是这种强迫状态。他怎么表现呢？他上学的时候，同学跟他一起走，从家走到学校。他不知道哪一步突然间觉得走的不对了，他要从头走。从头走呢，其实会影响他上课，对吧？还有一个问题，他要求这个同学要陪他一起走，因为他要有这个仪式。同学不陪他走的话，他就没法去上课，就是非常焦虑那种状态。所以这个就叫做仪式性动作，就是他有他一个特殊的一个规范，有的时候可能是我们常人很难理解的。这就叫仪式性这个行为，或者叫仪式性动作。嗯，那这是强迫症很有特点的一个方面哈。嗯嗯，仪式性行为。嗯，这是实际上是他最突出的特点。除此以外呢，强迫症他有一个被迫去做，就是他做这个时候，实际上他不是心甘情愿的，但是不做，他认为会有不好的事情会发生，所以他有被迫，就是被不像我们正常人，我们正常，我觉得有必要去检查一遍。但是他这个有必要，他可能检查几遍以后，他觉得没有必要去做了。但是他不做不行，非要去做，这是他一个特点。也就是说，他追求那个百分之百的确定性，不能容忍不确定性，这是他的一个特点。嗯
1: ，追求百分之
0: 百的确定性。嗯嗯嗯，嗯嗯还有一个强迫症一个特点什么？就是他想到什么，他认为这个事儿就发生了。比如我们在临床中看到一个妈妈，她就是这样，她会跟我们说、啊：“哈，如果我想到要伤害我的孩子，那么我很有可能就会去做这个事儿。”你想，这对于一个妈妈来说多么恐怖啊，多么害怕！她就非常焦虑，她担心她控制不住会做这个事儿。实际上，这个时候呢，这个是强迫症的一个特点，就是她认为我想到的和我做的就是一回事儿。其实我们很多情况，我们有很多想法，但这想法我们没做，它只是一个想法。强迫症的病人他不会是这样，他认为这样就是做了啊。那像我有一个病人也是这样，他站在高楼上的时候，他往下看，他就会想：哎呀，这要是从楼上跳下去会是什么样子？他想到这个想法的时候，也就是说，他这个想法突然间出现在脑子里，闯入性的，对吧？他想到这想法的时候，他就会跟我说：“我说这个时候你脑子会出现什么？”他说：“就出现我就从窗户跳下去了，然后掉到那个地上以后，我是一个什么样子？然后周围人会怎么看？”当那个时候，他是极度的那种恐惧、害怕，也就是那种极度的焦虑表现。实际上也是什么？他认为他想到这个，这个事情就发生了。这是他的一个特点，就是他把行为和想法融合在一起。这是强迫症的一个特色。嗯，刚才我们也说，他们一个是追求完美，对吧？再有一个什么？他们要求一个控制，就是我要百分之百的能有一个控制感。我要是保证将来不会发生什么什么事。其实这是焦虑的一大特点，他焦虑不是现在的事儿，是将来的，而且将来是不是会发生，他也不管，他就认为这个事儿就是发生了，然后将来我要是怎么去做，这是他就是把这个很多未来的事情现在去考虑，非常害怕，这是一个。再有一个呢，就是他会高估这个危险，就是像我们刚才说的哈，他本身就是想到这个了，但是这个可能性不是那么高，但是他会把这个危险度估计的很高。这是他的一大特点。其实这个些东西什么都是强迫症的一些思维方面的特点。也就是说，我们说了哈，这个事件出现和他的嗯嗯、呃、情绪之间，那我们中间实际上是你怎么去解读这个事件？那强迫症实际上他就有这些特点，他的那个想法就会出现这些歪曲，比如说他要嗯就是保证百分之百的保证，追求完美。还有一个什么特点呢？就是他会把责任过度的归结到自己身上。一旦以后出现了问题，他认为所有的责任是在自己，所以这个时候他就会非常紧张，他的压力就会非常大。所以这种压力也迫使他现在一定要去做这个事情，比如说反复的想，或者是反复的有一些行为，他觉得这样做才能减轻将来发生这个事情的这种可能性，这样才能避免将来的灾难。这是他的一大特点。嗯
1: 。那对照着梁大夫说的这些强迫状态的特点，我们如果在生活中发现自己或周围的人有这样的一种焦虑的话，我们该怎么办？怎么减轻这种强迫状态带给自己的痛苦呢？我们在下一期的节目当中再请梁大夫继续为大家做介绍。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见，再见。